0: 朝闻道，夕可死矣。闻道书社出品，人间诗格《人间失格》。《人间失格》是日本著名小说家太宰治最具影响力的小说作品，发表于1948年，是一部自传体小说。日文中“人间”意为人，“人间失格”即丧失做人的资格。太宰治在纤细的自传体中透露出极致的颓废。本书被称为毁灭式的绝笔之作。他巧妙地将自己的人生与思想隐藏于主角叶藏的人生遭遇，借由叶藏的独白，窥探太宰治的内心世界——一个充满了可耻的一生。《人间失格》，作者太宰治，由张三演播。第二手闸，二
1: 。从小学时代起，我就喜欢画画，也喜欢观赏画。不过，我做的画却不似作文那样受到周围人的夸赞。我原本就不相信人们说的话，作文对我而言，就如装疯卖傻的寒暄罢了。从小学到中学，一直令老师们狂喜，可我自己却丝毫不觉得有趣。只有画画，在表现对象的时候，虽然显得稚嫩，但多多少少花费了一番苦心，颇有我的风格。学校的绘画课本实在不足为范，老师的画工又拙劣不堪，我不得不胡乱地去摸索、尝试各种各样的表现手法。升入中学后，我已经拥有了全套的油画画具，并且从印象派画风中寻求笔触的范本，但所做的画依旧像色纸工艺一样平板单调，缺乏立体感，完全看不到一点成器的影子。如今借由逐一的这番话，我才恍然大悟，自己之前对于绘画的认识大错特错。将令人产生美感的对象如实地呈现出他的美，这种想法既天真又愚蠢。大师们能够将平凡无奇的对象通过主观创造展现的美轮美奂，面对丑恶的、催人作呕的对象，依旧能够兴趣不减的沉浸于表现的喜悦之中。换言之，他们在表现客体的时候，能够做到不以物喜，不以己悲。从竹一那里领教了最原本的画法秘籍，我便背着杰子带来的那些女客们，开始慢慢着手创作自画像。完成之后，我自己都吃了一惊，竟是如此的阴晦颓唐。但这正是我一直以来深藏不露的本来面目。我表面上笑得很开朗，并且给人带来欢乐。其实内心非常阴郁，我心里不得不承认这个事实。虽然这幅画像除了逐一，我不打算给任何人看，我可不希望自己成天装痴装傻背后的真相被人识破，一下子落个被人处处小心提防的难堪下场。又担心别人没发现这是我的真面目，还视此为一种新的斗虐手法。从而沦为众人的笑柄，这对我来说是最痛苦的事情。因此，我立刻将它藏进壁橱的最里面。学校的美术课时间，我将这种妖怪式的画法掩藏起来，一如既往用那种平庸的笔触，接力将原本美丽的事物，美丽的展现出来。我只有在竹衣面前，才不在乎显露出我的敏感脆弱的神经，并放心的将那幅自画像拿给他看，赢得了他的赞赏。我再接再厉，又画了两三幅妖怪式的画，得到竹一的另一个预言：你会成为一个了不起的画家。被女人迷上和成为一个了不起的画家这两句预言，由傻瓜蛋逐一烙刻在我的脑际。终于，我不顾一切地来到了东京。我本想考美术学校，但父亲老早便打定了主意，让我读高中，日后出仕为官，并且早就叮嘱过我。对此毫无争辩之力的我，只能茫然的尊崇。父亲要我四年级起就报考高中，而这所拥有樱花和大海的初级中学，我也差不多待腻了。于是放弃直升五年级，读完四年级课程便报考东京的高中。通过考试后，旋即开始了集体宿舍生活。然而，那种肮脏和粗野的集体寄宿生活让我不敢领教，于是顾不上装疯卖傻，便忙请医生给我出具一张浸润型肺结核的诊断书，搬出宿舍。住进了父亲在上野樱木町购置的别墅里。集体生活于我而言实在无法忍受，加之什么青春的感动、天之骄子的自豪之类，我听了就觉得寒毛倒竖。高中生精神，这玩意儿我实在无法屈服。宿舍和教室仿佛成了垃圾储蓄场。只不过堆积的全是被扭曲的信誉，我近乎完美的扮傻装痴本事在这里也没有了用武之地。议会休会期间，父亲在别墅待的时间每月至多一星期到两星期。他不在时，偌大一栋别墅里只有管家夫妇和我三个人生活。虽然经常逃课，但我却毫无兴致到东京各处闲逛游玩。看来我这辈子都不会去参观明治神宫了。终日窝在家里看书作画，父亲在的时候，每天我早早的赶往学校，有时候也会到位于本乡千驮木町的西洋画家安田新太郎的画橱去学习素描，一待就是三四个小时。离开了学校的集体宿舍。即使去学校上课，也感觉自己的身份很特别，就像个旁听生似的。或许是因为我性情乖戾，总之我越来越感觉无聊扫兴，越来越懒得去上学。我一路从小学、初中读到高中，依旧无法理解何谓爱孝心，也从未想过要学唱校歌什么的。没多久。我从画塾里一个学画的学生那里懂得了酒、烟、娼妇、当铺以及左翼思想，真是奇妙的组合。不过，却是事实。这位学生名叫枯木正雄，出生于东京的老城区，比我年长六岁。从私立美术学校毕业后，由于家中没有画室，于是固定来这家画塾继续西洋画的研习。能不能借我五块钱？我和他仅仅数面之缘，之前从未有过一言半语的交谈。我慌忙掏出了五块钱递给他。太好了，走去喝两杯，我请客，怎么样？我推辞不掉，只好被他连拖带拉的带到华叔附近蓬莱厅的一间小酒馆。就这样，我与他开始了亲密的交往。我早就开始注意你了。喏、no, ，就是你这种带点腼腆的微笑，那是志大才高、将来必定大有出息的艺术家特有的表情。为了加深我们的友谊，来干一杯！阿娟，这小子是个美男子吧？你可不许迷上他哦！都是因为这小子来了，话说，害得我只好遗憾的沦为二号美男了。枯木肤色浅黑，五官端正，总是穿一袭西服。不爱系花哨的领带，头上擦着发膏，从正中朝两边分开，梳得一丝不苟。这副模样在当时学美术的学生中相当少见。我对这种场合十分陌生，心里惴惴不安，一会儿插着手臂，一会儿又松开，但脸上依旧荡漾着腼腆的微笑。两三杯啤酒下肚，不知不觉的。却莫名的感觉到有一种仿佛解放了似的轻松。我原本想进美术学校，不不不，那种地方太没意思，学校最枯燥乏味了、啊。我们的老师就是在大自然之中，就是我们对自然的感受力。然而我对他说的一点也不感到肃然起敬，这家伙一定是个傻瓜。绘画一定也很拙劣，不过要说游乐玩世，倒或许是个不错的同伴。换句话说，那是我有生以来第一次见识到真正的都市无赖。虽然行事有异，但就对人间充满迷茫、彻底游离于人间的一切蝇营狗苟这点来讲，他与我确属同类。不过，他的装痴扮傻出自无意识。并且全然还没有觉悟到这样做的悲哀，我却是与他有本质上最大的差异。我始终对他心怀蔑视，从未曾高看过他，并且不时提醒自己，仅是玩乐而已，只当他是个酒肉之友罢了。有时甚至耻于和他为伍，但在同他搭伴游乐的过程中，我终于被他攻破了。一开始，我觉得他是个好人，一个难得一遇的好人。连生性淡恐人类的我也彻底解除了戒心，甚至庆幸自己碰上了一个不错的东京向导。其实我这个人，独自一人搭乘电车时，会莫名的对售票员产生畏惧。想看歌舞伎的表演，但是一看见剧场大门口铺着红地毯的台阶旁，站成两排的领座小姐。便望而却步。走进餐厅用餐，轻手轻脚站在身后等候我吃完收拾盘子的服务生，会令我心生忐忑。尤其是买东西结账，当我以僵硬的动作付款的时候，不是因为心疼，纯粹是因为紧张、害羞、不安和恐惧。我会不由自主的头晕目眩，仿佛世界一片黑暗，几乎陷于半疯狂的状态。别说杀价了，不仅找零忘记收下，常常连买的东西也忘记带回。我独自一人根本没法在东京街头瞎逛，所以才不得不整日窝在家中。而我将钱包交给枯木，同他一同游逛时，他非但杀价够狠，而且很会玩，总是能发挥出以少许花销赢取最满意结果的本事。他不坐车费昂贵的计程车，而是因地制宜的善用电车、巴士和蒸汽小艇，用最短的时间抵达目的地，从而展现他的厉害本事。早晨从妓院返家途中，他也不忘进行实战辅导。带我顺道至某家高级饭庄泡个热水澡，然后点份汤豆腐，佐以一盅日本酒，所费不多，感觉却很奢华。此外，他向我传授说，路边摊卖的牛肉盖浇饭和烤鸡肉串既便宜又营养，还不容置疑地告诉我，让人最快入最香的非电器白兰地莫属。总之，交给他买单，我从未觉得一丝的不安和惶恐。与枯木交往的另一个好处是，枯木可以完全不理会对方的心思，一味任凭自己的激情喷涌而出。也许所谓的激情，便是无视对方的立场吧。一天24小时，国国不休地谈鬼说禅，完全不必担心两人走累了会陷入令人不堪的沉默中。和人交往时，我时刻担心可怕的沉默场面的出现，因此原本少言寡语的我才会抢在头里拼命地说怪话逗乐。而现在的枯木，这个傻瓜无意识地自动接过了逗乐的角色，我则不必认真应答，只当他风吹马耳就是了，顶多间或许附和一声：“怎么会呢？真没想到。”不久，我逐渐明白，烟、酒、娼妇都是转移和排遣对人间恐惧的绝好手段，纵使只是一时的转移和排遣。而为了寻求这种手段，即使倾尽所有家当，我也会不顾不惜。对我来说，娼妇既不是女人，也不算人类，感觉倒像是白痴或是狂人。躺在他们怀中，我反而觉得无比安心。倒头便能进入沉沉的黑甜香。事实上，他们的欲望少得可悲，近乎无欲。也许从我身上感受到一种，或许是同类的亲近感。娼妇们总是向我展示出不加虚饰的极其自然的善意，没有任何算计的善意。没有任何强迫的善意，对一个兴许下次再也不会光顾的客人的善意。有几个夜晚，我甚至从这些犹如白痴或狂人的娼妇身上，真真切切的看到了圣母玛利亚的光晕。然而，在我为了逃避对人间的恐惧而寻求幽沉的一夜安眠，前往妓院与同类的娼妇戏耍之时，一种不祥的气氛，不知何时无意识地萦绕在我的周遭，完全出乎我意料。可说是如影随形的附赠品，而且这附赠品越来越明显地浮出于表面。当枯木一语道破之时，我自己也不禁愕然，接下来便心生厌烦了。以旁观者的立场来看，套用句低俗的说法。我是在昌富身上修炼自己男女之道的本领，近来更是精进神速。都说这种修炼为借由昌富才来的最严苛，并且最有效果。我已然散发出烈焰老手的气息，女人们凭借本能的嗅到这种气息，从而主动投怀送抱。我得到的附赠品就是这样一种卑微。而又不光彩的讨厌气息，并且它变得十分显眼，盖过了我原本只想放松休憩的初衷。枯木这样说，可能一半是出于恭维我的意思，然而我倒觉得是巧发其重，因此心情甚是抑郁。举例来说，曾经有位咖啡馆的女孩给我写过幼稚的情书。樱木厅的邻居将军家二十来岁的女儿每天早晨在我上学时，明明没事情，却化着淡妆从自家门口进进出出。在餐馆吃牛肉盖浇饭，我没张口说一句话，店里的女服务员却……我常去买烟的那家烟纸店的老板的女儿在递给我香烟内竟然夹着。去看歌舞伎时，邻座的女人。深夜的电车上，我喝醉了，正呼呼大睡。老家亲戚的女儿莫名其妙地寄来一封情痴意绵的信。还有，不知道哪个女孩趁我不在家的时候送来一个亲手缝制的人偶。由于我生性极度消极，所以每件事情最后都不曾有下文，唯剩几个片段，也没有进一步往下发展。看来我身上发散着某种令女人梦云惊奇的气息，这不是炫耀，也不是捕风捉影的玩笑话，而是无法否认的事实。经枯木这样的人一语道破，我感到近乎屈辱的痛苦，并且就此对寻花问柳之事感到兴味索然了。某天，枯木在爱慕虚荣的新潮思想驱使下。在我参加了一个共产主义读书会的秘密集会，或许就枯木这样的人而言，共产主义的秘密集会也是东京的游玩项目之一罢了。我被介绍给所谓的同志，买了一本小册子，然后听一名坐在上座、面貌奇丑的青年讲解了一通马克思主义的经济学。其实对我来说，他所讲解的内容，我好像比他更加明白。理论上没错，但是人类的内心却有着更加复杂难懂、令人骇然的东西。说是欲，稍显肤浅；说是欲虚荣，也不够准确。即使将色与欲两者并提，仍然不足以贴切地将它表达出来。究竟是什么？我自己也是懵懵懂懂的。但我总觉得，人类世界的深层不光是经济。还有像是鬼怪故事般的奇思异行，而向来对鬼怪恐惧不已的我，对于所谓的唯物论自然持肯定态度，就像水往低处流一样天经地义。但依旧无法借此摆脱我对人类的恐惧。面对充满生机的心绿，我还是无法欣然且望，感受希望的喜悦。尽管如此，我还是一次不落地坚持参加集会。那些同志们仿佛从事某件神圣的大事般神情凝重，沉醉于几乎仅相当于一加一等于二的初级算术般的理论研究，看起来实在滑稽可笑。我借着自己搞笑戏虐的本事，尽力的使集会变得轻松些。大概是因为这个缘故，研究会沉闷的氛围一扫而光，我也成为其中极受欢迎不可或缺的人物。这些思想单纯的人，可能以为我也像他们一样，是个单纯、乐天而又滑稽有趣的同志。假使真是如此，那我便成功地将他们彻彻底底蒙骗住了。我不是他们的同志，但每次集会，我还是积极到场，为众人献上戏谑的服务，因为我喜欢，我喜欢这群人。但这未必是因为马克思主义促成的亲近感，非法。我暗自享受着这种感觉，不如说它令我心情愉悦。世上合法的事情反而可怕，它给人一种强势莫测的预感，其神机诡异巧作，复杂难解。与其坐在没有窗户的冰冷彻骨的屋子里，我宁愿纵身跃入窗外非法的汪洋。直到游到精疲力竭而死，那样更能令我感到畅快。有句话、啊、叫“隐遁避世”，指的是那些见不得光，只好躲避别人耳目，隐居于市井的凄凉的失意者、背德者。我觉得自己打从出生起就是一个注定见不得光的人。假若遇到被人指为是这样人的同类，我必定会变得柔肠慈心。连我自己都会陶醉于我那菩萨般的温柔心肠。还有一个词叫犯罪意识，尽管我在人世饱受这种意识的折磨，但它就像我的糟糠之妻，是我一生的良伴。我与他孤影对联，一同寂寞的玩乐嬉戏，或许这也算是我一种生存状态。此外，俗话说：“腿上有伤怕人知，心中有鬼怕门叫。我从小一条腿便落下这伤，长大后非但没有痊愈，而且越蚀越深，直达筋骨。夜夜承受的痛苦，宛如置身于千毁万状的地狱之中。然而，这伤渐渐变得比自己的血肉还要亲密，伤口的痛楚，也就是伤口所给予的感情，就像充满了爱意的情人的地狱。对我这样的人来说，地下组织的氛围让我感觉莫名的安心和惬意。换句话说，教之运动的本身项目，倒是那种氛围反而与我更加投契。枯木则像是矮子看场图热闹似的，参加一次集会，将我做过介绍后，就再也没有出现。他和我开了句并不好笑的玩笑，说马克思主义者在研究生产的同时，还必须着重考察消费，因而一个劲儿地邀请我去进行所谓的消费考察。如今回想起来，当时形形色色的马克思主义者应有尽有，既有枯木那样出于新潮的虚荣心而以此自居的，也有像我这样仅仅是因为喜欢那种非法的气氛才置身其中的。当时我们的本来面目被真正的马克思主义信徒识破，想必枯木和我都会遭到烈火雷轰般的批斗，随即被当作卑劣的叛徒逐出门外。但枯木和我都没有遭受除名的处分，尤其是我置身于那非法的世界，却较置身于合法的绅士的世界中还要气定神闲、游刃有余，故而被视为大有前途的同志，将许多极为重要的秘密工作交由我做。事实上，我对这类任务从不推辞，从容的照单接受，也不曾因为举止不够自然而引起警察的盘查。每次都笑着或逗着人发笑，而准确无误地完成了他们口中的危险任务。那些地下活动者总是如临大敌般紧张，极度戒备，有时甚至蹩脚地仿效侦探小说中的桥段。而交付给我的任务，其实都是些微不足道的小儿科事情，可他们却夸大其词，接力渲染如何如何危险。我当时的想法是，即使成为一名党员而锒铛入狱。在牢城里终老一生也毫不在意，因为我觉得，与其咀嚼着人世间真实生活的恐惧，夜夜痛苦呻吟在不眠的地狱，铁窗内的生活，或许来得更加自在吧
0: 。文道书社出品。感谢您的收听。